1: Nou ja, anders vind ik altijd een beetje een, een, een gek uitgangspunt. Hè? Want ik had een goede voorganger. Dus ik, ik breng het nu weer naar het volgende, uh, volgende stadium. Uh, mijn eerste honderd dagen heb ik met name... en dat is wel een beetje een cadeautje natuurlijk... wat ik, wat ik mezelf heb gegrund. Uh, is eerst te praten met de medewerkers, met onze klanten... en met de verzekeraars. En dat zijn natuurlijk de spelers in, uh, in onze markt. Um, en dan zie je met name bij de klanten... dat daar toch wel echt wel een behoefte bestaat... die iets aan het veranderen is. Omdat het zo'n turbulente en ingewikkelde wereld is. Maar
0: het is altijd een turbulente ingewikkelde ja, wereld? Ja, dat toch? is zo.
1: Deze, misschien is deze periode extra uh, turbulent. Hè? Oorlog, uh, inflatie, potentiële recessie, uh, klimaatverandering, uh, ESG, sowieso in de breedste zin van het woord cyber. Dat zijn de relatief nieuwe risico's, hè? klimaat en cyber. Dus dat is ook best wel ingewikkeld. En dan zie je dus dat bij klanten toch wel veel meer behoefte nu bestaat. Neem ons bij de hand, vertel ons, wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in mijn wereld, dus bij mijn peers. En hoe kunnen jullie ons meenemen in die reis om te zorgen dat ik mijn risicoprofiel en dat mijn risicomanagement op orde is.
0: Weten jullie beter wat er speelt in de wereld van de klant dan de klant zelf?
1: Nou ja, vaak wel. Omdat wij op een wereldwijd, wereldwijde speler zijn. En ook specialisten hebben... bijvoorbeeld hebben we 500-plus adviseurs rond klimaatrisico. Uh, wij zien natuurlijk wereldwijd wat er gebeurt in bepaalde markten. Of het nou de constructie is, of het logistiek is. Uh, you name it, de industry. Um, en wij kunnen die data die we hebben... natuurlijk wel beter inzetten voor onze klanten. Dus er is een grote behoefte aan, aan het delen van informatie. Um, en ook veel meer gericht zijn op wat zijn de trends in de markt... Wat, wat is de drie tot vijf jaar outlook? En dat, dat kreeg ik wel als, uh, als feedback. En daar hebben we ook onze strategie volledig nu en op in kunnen richten. Is het
0: door nog zin om plannen te maken voor over drie of vijf jaar? Of is die wereld zo turbulent, zo onzeker, zo grillig... Dat je dat moet loslaten.
1: Nou ja, kijk, je moet wel snel kunnen schakelen. En, en om misschien het een wat concreter te maken, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de oorlog. Hè. Um, toen in Oekraïne de oorlog uitbarsten zijn, allerlei schepen met graan uh, aan de ketting gelegd. Nou, um, daar is natuurlijk enorme toestand over over die graanexport. export. Nou, uiteindelijk hè, verzekeraars, dat soort grote boten zijn volledig, uh, die vrachten zijn volledig verzekerd. Um, maar daar zit ook een trigger in. Verzekeraars kunnen het oorlogsrisico terugtrekken op het moment dat er echt oorlog uitbreekt. Hè. Dus dan ben je niet. Niet meer gedekt voor. Oorlog, uh, dus bijvoorbeeld aanvallen. Um, maar toen die corridor openging, toen was het wel van belang dat die schepen toch konden varen en die vracht verzekerd was. Dus toen hebben wij eens heel snel kunnen schakelen met een, met een aantal, wat we dan noemen, underwriters, om dat toch op een veilige manier te kunnen afdekken. Misschien is het goed. Dus om zijn heel actuele om, dingen. Ik
0: wil even uitleggen wat jullie precies doen, ja. want E.ON is wereldwijd actief ja. op talloze terreinen. Ja. Er zijn ook nog heel veel mensen die wel weten dat jullie bestaan, maar misschien wel nooit direct met jullie te maken zullen krijgen. Nee. Wat doen jullie wel? Wel, en wat doen jullie niet?
1: Nou, wat we wat er niet zijn is verzekeraar. Dus niet voor eigen rekening en risico. Wat we wel doen is het hele adviestraject eromheen. En het zorgt, wij zijn een broker, dat noemt je een makelaar. Die zorgt dat als er risico's weggezet moeten worden in de markt. En dat kunnen om miljoenen gaan. Dat wil nooit één verzekeraar op zijn balans nemen. Dus je moet zoeken naar een, 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 een aantal verzekeraars. Een groep die dat willen uh, onderschrijven. Um, en daar zijn wij heel actief in. Um, of dat nou bulkproducten zijn voor kleinere bedrijven of partijen. Uh, maar ook voor de grootbedrijven als het hele specifieke risico's zijn. Denk aan het, uh, aan het aanleggen van wegen, hè, infrastructuur bijvoorbeeld. Dat zijn van die projecten. Dan zoeken wij naar uh, de partijen die dat willen uh, verzekeren. En uh, dat is een enorm grote markt met ook allerlei herverzekeraars. En dat zorgt ervoor dat het ja, dat er risico verspreid wordt. En dat is natuurlijk ook het hele idee achter verzekeren: hè, dat je de risico verspreidt. Dus als het gebeurt, dat partijen niet failliet gaan. Jullie zijn dus niet vallen.
0: dezelfde verzekeraar. Jullie nee. zijn de broker. Jullie zorgen ervoor dat het uiteindelijk ja. geregeld gaat worden de partijen bij elkaar brengt, maar waar de, verdienen jullie dan je geld? De mee?
1: expertise en, en dus het, uh, wij zitten dan tussen de klant en de underwriters writers in Dus wij verzorgen ook bijvoorbeeld hele schadeclaims. Wij doen hele afhandeling, wij doen crisismanagement. Um, waar wij waar wij met name uniek in zijn is onze expertise en kennis. Dus de makelaars, de brokers die dus dit dit wegzetten, die hebben enorme kennis van de markt. Wij, wij uh, verzinnen ook de producten, verzinnen is een beetje een gek woord... maar wij brengen wel de producten naar de klanten toe. Wij zien de trends en we zeggen, oké, okay, hier is nu behoefte aan. Wie, wie wil mee in dat, in dat traject? En dat doen we dan uiteraard hand en hand met verzekeringen. Maar het gaat dus over
0: hele grote posten, over ja. hele grote potten met geld... die uiteindelijk gevuld ja. moeten worden om die risico's aan te kunnen... als ja. ik nu als simpele particuliere een inboedelverzekering wil... of een opstalverzekering Ja. Kom ik jullie dan nog ergens tegen of dat niet?
1: Nou, wij, zitten nog, wij, wij doen wel wat in de particuliere markt. Dat is wel een, eerlijk gezegd, wat wij noemen een red ocean. Hè? Want daar zitten ook directe verzekeraars. Dus oh, daar moet, je jezelf... moet je mee stoppen dan. Nou ja, uh, we, zijn, nou ja weet je, we zijn wel altijd aan het kijken van... wat is ons businessmodel, waar voegen we waarde toe? We hebben bijvoorbeeld net, uh, niet zo heel lang geleden... zorgportefeuilles uh, verkocht aan Zilveren Kruis puur vanwege het feit dat collectieve regelingen geen uh, kortingen meer krijgen en dan is ons model gewoon te duur. Want dan zitten wij ertussen en dan zijn we een extra schakel en daarvan hebben we gezegd dat kan beter naar de, naar de verzekeraar rechtstreeks en dat hebben we toen verkocht. Dus daar zijn we. We zijn altijd wel aan het kijken van waar voegen we nou weer je maakt een
0: terugtrekkende beweging. Hè? Want je gaf wel aan de belangrijkste beslissing die ik in 2023 moet maken zal te maken hebben met onze strategie en waar ja, richten we ons op? Op de dat, B2B. B2B. Ja. En, maar dat betekent dat toch uiteindelijk dat dat particuliere gedeelte een soort sterfhuisconstructie is? Als je al bezig nou kijk,
1: wij zijn nu, te, wij zijn zelf natuurlijk geen verzekeraar, dus we zijn niet in de verzekeraar in die, in die particuliere markt. En die particuliere markt is er ook aan het bewegen dat steeds minder werknemers, waar wij ons op richten, via werkgevers zich laten verzekeren. Wij, wij kijken allemaal zelf van wat vinden we passen bij ons, wat is ons risico, we gaan online, we hebben social media, we kunnen het best wel goed vergelijken. Um, dus daar zie je wel dat de markt al een klein beetje aan het inkrimpen is. Dus dat is eigenlijk waar, waarom wij niet echt gaan investeren meer in die business.
0: Een van de uh, grotere opgaven, het kwam al voorbij, dat is natuurlijk klimaatverandering ja. en hoe daarop in te spelen, hoe dat nog te verzekeren. Ja, ja de voornaamste vraag is, is dat op termijn nog wel te verzekeren?
1: Ja, ik denk dat dat een groot vraagstuk is voor de hele markt. Wat nu gaande is, is dat wij met verzekeraars kijken... naar alternatieve oplossingen. En ook, uh, naar wat, wat moet, hoe kan je nou uh, partijen helpen... Hè, die dit, verzeker, dit risico moeten verzekeren? En dan gaat het echt over preventie. Dus we kijken bijvoorbeeld Predictive Analytics die we gebruiken... die we inzetten om te zeggen... oké, okay, je zit in een gebied waar veel overstromingen zijn. Uh, heb je hier en hier aangedacht... verzekeraars zullen ook steeds meer eisen gaan stellen aan uh, preventie... Dus het is een stukje awareness, het is een stukje begeleiden, maar de, de trainen. De
0: consequentie is dus uh, grote risico's. Maar ook dat je iemand moet adviseren als jij daar je bedrijf wil beginnen, op die plek. Doe het liever niet.
1: Nee, precies. En het kan, het, Wat ook nu gaande is... het is op zich wel een goede ontwikkeling... is dat je een samenvoeging ziet van een aantal producten. Eh, de, de, de traditionele verzekering... maar ook wat we noemen parametrics. Dat zijn eigenlijk soort um, uh, funds die, die worden, uh, of bonds die worden uitgegeven... waarin trigger-events zitten. Stel, hè, er is een windkracht 12 of 13. Dan is niet meer zozeer de schade van belang... maar het, dat het event gebeurde. En dan wordt er uitgekeerd op basis van een aantal condities. Um, cat bonds worden steeds... Oh, pardon. Oh, we moeten oh, ook de microfoon verzetten. Ik ben even aan het, in, in, in ah, hij het ja, in gevecht met mijn uh, microfoon. Uh, Catbond, een bonds... waar uh, 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 eigenlijk naar de kapitaalmarkt wordt gekeken om oplossingen aan te bieden. En als je die allemaal naast elkaar zet, dan heb je best wel wat tools om jouw klimaatrisico te beheersen.
0: Dus uh, het korte antwoord is, we zijn er mee bezig. Ook om in de toekomst, als die schadeposten Precies. alleen maar oplopen... dat toch verzekerbaar te houden. Precies. Wat is op dit moment het grootste risico? Want ik geloof dat E.ON daar onderzoek naar doet. En dan, dan zou je kunnen denken inderdaad, aan storm of aan overstroming. Maar droogte...
1: Droogte is een enorm risico. Ja, en dat zie je nu ook weer, hele droge zomers. Hè. Dus het gaat ook in de voedingsindustrie. is dat een enorme impact. Uh, het gebrek aan water, uh, überhaupt. Uh, je ziet al, uh, van de week stond ook in de krant, de waterdiefstal. Uh, uh, ja. Maar goed, dat zijn allerlei trends, samen met uh, ook wel weer daartegenover hele hevige uh, stormen en, en, en regeneerslag. En daardoor overstromingen. Maar het ging om uh, schade,
0: ik geloof opgeteld vorig jaar in Europa, van 50 miljard, waarvan ja. gedekt... Nou, een derde dacht ja. ik uit mijn hoofd. Ja. Dat betekent twee derde dus niet gedekt. Nee. Is dat omdat het op dat moment al niet verzekerbaar is... of omdat uh, mensen, bedrijven er niet voor hebben gekozen... om die risico's af te dekken?
1: Dat is beide. Hè. Uh, in sommige uh, schadepolissen zal, um, dat noemen we act of gold... uitgesloten zijn, bijvoorbeeld met name ook in de particuliere markt. En als je het af laat dekken, zijn dat absoluut uh, uh, tailor-made oplossingen. Kom je
0: natuurlijk wel op het terrein dat je denkt... ja, ik kan me wel verzekeren. Maar als er dus iets gebeurt wat van boven is, act of gold is... Dan kan ik fluiten naar mijn vergoeding.
1: Dat soort, er worden nu steeds meer dekkingen uh, uh, tot stand gebracht, maar dan zitten we echt wel in de, in de business. Hè. Dus echt de partijen die uh, schade aan hun bedrijfsvoering daarvan ondervinden. Uh, wij, zitten, wij zitten ook aan tafel met overheden. Dit is, dit is dus niet alleen maar een probleem van de, van de uh, private sector. Dit is ook de public sector die met elkaar naar oplossing moet kijken.
0: Wat moeten verzekeraars en iets breder gesteld de hele financiële sector doen om hun eigen rol wellicht te beperken. Want de eerlijke geldwijzer kwam vorige maand uit... waarin werd gezegd, ja, klimaatverandering... belangrijk thema voor banken, voor verzekeraars... zeggen ze althans zelf. Maar onze conclusie is, er blijft uh, niet zo heel veel meer over... dan eindeloos koffie drinken... over hoe het toch eigenlijk verder moet... en wat we met onze eigen investeringen moeten in fossiel. Er gebeurt eigenlijk te weinig.
1: Nou... We zijn heel actief ook in de energietransitie. Hè? Dus we kijken mee met bedrijven en geven er ook advies over... hoe dat in welke kannen er uh, kan worden... en waar de risico's liggen. Um, wij hebben ook, denk ik, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verzekeraars financiële sector toch nog
0: altijd in fossiel? En tegelijkertijd is er dan de angst dat die klimaatverandering zo snel gaat... dat het niet te verzekeren
1: is? Nee, maar er is wel een hele grote verantwoordelijkheid... voor de private en publieke sector samen. Um, ik denk ook dat de, de, wij als verantwoordelijkheid hebben... om die data die we hebben en die predictive... En want daar kan je echt wel heel veel mee. Uh, wij werken samen met 16 partners over de hele wereld... om mee te helpen aan het beheersbaar maken van uh, deze, deze risico's. En er zullen ongetwijfeld ook wel harde consequenties komen. Niet meer bouwen en uit uiterwaarden is een voorbeeld. Hè? En dat is natuurlijk toch gebeurd. Er is heel veel in het verleden is veel opzij gelegd qua advies. En daar moeten we denk ik iets meer nu op gaan sturen. We gaan
0: naar een ander heet hangijzer, zeker in de Eerste Kamer. Een dilemma, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Eerste Kamer stemt eind van deze maand in met een nieuwe pensioenstelsel. Of als ze slim zijn, dan denken ze daar nog eens een keertje goed over
1: na. Nee, instemmen. Alsjeblieft.
0: Alsjeblieft, Leonieke van Houwingen is hier van EON in Nederland. Alsjeblieft, Eerste Kamer, stem in met ja. dat nieuwe pensioenstelsel. Zo nieuw is het inmiddels niet meer, want er nee. wordt eindeloos over gesproken. Waarom is het zo belangrijk dat het er komt?
1: Nou, Omdat het oude stelsel eigenlijk niet meer houdbaar is. Het hele überhaupt, het divine benefit, dus eigenlijk alles voor rekening en risico van de werkgever, is een concept dat niet houdbaar is. Dat, is, dat zijn... Eindeloze verplichtingen die niet meer op te brengen zijn. Um, daarbij moeten we het hebben over solidariteit tussen de leeftijdscategorieën. Je kunt het gewoon niet meer vragen van een 25-jarige om pensioen, uh, dit pensioen zeker te stellen van degenen die met pensioen gaan.
0: Je bedoelt de Dorfnee-systematiek en ja. dat die nu wordt doorgesneden, ja. brengt ook wel weer problemen met zich mee.
1: Ja, want er zijn wel, uh, als je nu gaat kijken naar de vlakke premie... dan uh, zijn er uh, leeftijdscategorieën die daardoor uh, worden geraakt. Ja, er hè? zijn
0: mensen die dus wel hebben bijgedragen aan het pensioen van iemand anders. Ja. En dat stelsel verandert, waardoor ja. diegene niet meer kan rekenen... op de steun van de Precies. generatie onder hem Precies, haar.
1: en die dispensatie waar we het dan over hebben... daar is natuurlijk vooral een nodige discussie over. En zoals het nu uitziet, komt dat toch voor een heel groot deel... bij de werkgevers te liggen. Uh, dus dat zijn nog wel wat van deze heikele punten... waar we nog wel over gediscussieerd worden, maar dat er dispensatie moet komen, is denk ik volgens mij wel.
0: Ik, ik, ik kwam een, een bericht tegen uh, op jullie eigen site van jouw collega Frank Driesen van Eon Wealth Solutions. Ja. Daar scharen jullie dit onder. Ja. En hij zegt: er is een punt gekomen van no return. Ja. Maar alleen dat al is toch niet per se de reden om er dan maar mee in te stemmen. Je nee. moet het toch op zijn merites wel beoordelen.
1: Nee, maar ik denk dat we weer terugkomen op: is het houdbaar? En uh, als je naar het pensioenstelsel kijkt, worden uh, lange termijn verplichtingen gemeten en korte termijn rentes. En dat is denk ik echt wel een van de grootste problemen van hoe we nu onze pensioenen en de, de coverage ratio dekkingsrisico bekijken. Daar, is niet, daar, daar kan je eigenlijk nu niet meer mee wegkomen. Het is, het is te impactvol, terwijl we het over langlopende verplichtingen hebben. Ik vind nog steeds, pensioen is een, een absolute voorwaarde voor welvaart. En dat is om he, iedereen uh, een, een goed leven te geven... en ook nadat je je werkzaam leven beëindigd bent... dat je gewoon goed kan rondkomen. En dat we niet, zoals we in Amerika zien... Uh, oudere mensen uh, bij supermarkten de boodschappen zien inpakken.
0: Maar als je dan kiest voor het nieuwe stelsel... moet je natuurlijk ergens op baseren. Daar is onder andere de commissie Parameters voor in het leven... geroepen al een hele tijd... Die op basis van verschillende data scenario's opstelt. Daarover zegt jouw collega, we zien nog wel dat de meeste deelnemers... erop vooruit gaan bij de overgang naar het nieuwe stelsel... maar de verbeteringen zijn minder rooskleurig en minder groot dan bij de eerdere sets. Met andere woorden, met welk beeld stem je dan in? Weet nee. je zeker dat dat nieuwe stelsel... waarin dan ook nog weer de verplichtingen die opgebouwd zijn in het oude stelsel... moeten worden overgebracht naar dat nieuwe stelsel ja. zoveel beter is?
1: Nou, het is in ieder geval veel meer afgestemd op de leeftijdscategorieën. En er is ook een bepaalde flexibiliteit in hoe je wil beleggen. Je ziet ook bij de uh, flexibele pensioenregeling... daar kan een individu toch zelf bepalen van welke risico's je wil dragen. En in de verzekerde regelingen kunnen ook uh, in de laatste 15 jaar van dan je werkzaam leven... kun je ook zeggen van ik wil misschien uh, wat minder uh, of juist meer. Het, is, het geeft veel meer flexibiliteit en het draagt ook bij aan... Uh, waar je zit in de fase van je leven. En ik vind het ook een, uh, een, een, een verbetering... Qua communicatie, het is een um, nou, als het zover
0: komt, is het misschien een verbetering qua communicatie, maar er moet nog een hele hoop gebeuren om al die deelnemers in te lichten over wat hen nu precies te Absoluut. wachten staat. jullie pleiten voor ja. een individueel persoonlijk gesprek met iedere pensioengerechtigde of deelnemer van pensioenfonds ja. om dit allemaal duidelijk te krijgen. Want... Die zien natuurlijk na al die eindeloze onderhandelingen door de bomen het bos niet meer.
1: Nee, en laten we wel heel eerlijk zijn. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander, als je vraagt wat je pensioenstaat is, weet je wat je gaat krijgen als je straks stopt met werken, dat bijna niemand weet wat dat is. Omdat het niet een populair onderwerp is. Het is ook misschien ook wel erg ingewikkeld gemaakt. Er wordt natuurlijk gekeken van, naar, de, naar degenen die al met pensioen zijn, dat er niet geïndexeerd wordt. Er is nu al een vrij negatieve perceptie over het huidige stelsel. Het nieuwe stelsel geeft veel en veel meer inzage en geeft ook meer flexibiliteit. Van mocht het een keer wat minder gaan, hè, dan, dan mag je wat, misschien wat meer inleveren. Maar de, goederen, de, de betere momenten worden ook maar beter Maar wordt, wordt dat
0: eerst geaccepteerd? Want als er nu wordt gezegd, we korten je pensioen of we indexeren niet... dan leidt dat tot een storm van protest. Je gaat nu zien dat het iets afhankelijker zal worden van de conjunctuur. Dus als dit economisch naar beneden gaat, gaat ook je pensioen naar beneden. Ja. Dat zijn mensen niet gewend. Nou
1: ja, je hebt natuurlijk het solidaire stelsel. Hè. Dat is um, waar wel de verwachting dat veel van de bedrijfstak pensioenfondsen voor die uh, variant zullen gaan. En daar kunnen reserves, worden reserves in opgebouwd. Om juist die, hè, die klappen op te vangen van als het even iets minder gaat. Um, en in de tweede, flexibele weet je ook dat je een, een hoger en een minder hoog risicoprofiel kan kiezen. Dus ik. Ik denk dat het een veel, um, veel meer van deze tijd is en past bij uh, de, de nieuwe omgeving. En wat minder afhankelijk ja, is, waar het we het over gehad hebben. Het geld
0: van 1500 miljard ja. euro. Hè? En dat ja. wordt dan invaren genoemd, als we ja. het jargon respecteren. Het moet allemaal worden overgezet. Er zijn zat mensen die zeggen, dit gaat procedures regenen. Mensen gaan hier tegen in verzet komen. Dit gaat tot ongelukken leiden.
1: Ja, het is kan dat
0: ook zonder ongeluk, als het over dit soort bedragen gaat? Nou
1: ja, dat hele invaren. En dan, uh, daar, daar, is natuurlijk, ja, dat is, daar is Nederland wel redelijk uniek in. Hè? Er zijn geen andere stelselwereld waar dit is gebeurd. Dus ongetwijfeld zullen mensen vragen stellen. Wat ik wel vind, hè, is dat, uh, uh, dat de twaalf jaar die hier aan besteed is... daar zijn natuurlijk alle pros en cons tegen elkaar afgewogen. En daar moeten we ook wel een bepaalde uh, uh, nou ja, vertrouwen in hebben... dat alle belangen wel van A tot Z bekeken zijn. Er zijn 90
0: amendementen ingediend. En ja. daar is voorgestemd tijdens de behandeling in de Tweede Kamer... punt ja. voor punt. Ja. Wat dan weer vragen oproept over de uiteindelijke uitvoerbaarheid... van dat nieuwe stelsel, want daar moet dan rekening mee gehouden worden. Dan komen we nog even op jullie rol, want jullie zijn adviseur op dit ja. vlak. Uh, organisaties, bedrijven hebben, als het er allemaal doorkomt... tot uh, 2027, om het door te voeren, drieënhalf jaar tijd. Ja. Wordt dat een race tegen de klok?
1: Nou ja, wat we zien is dat pensioenfondsen al wel aardig op weg zijn. Die zijn echt al met, het, uh, met de verprozende van de verschillende stelsels bezig... en aan het kijken wat, zijn de, wat is de impact is. Met name de financiële, financiële impact voor de deelnemers. Werkgevers, wat we zien dat de grotere partijen al wel bezig zijn. Uh, het MKB is nog niet echt bezig. En daar zit natuurlijk een reden achter. Zolang er nog geen wet is, dan is het toch wel een kostenpost. Als je nu al om tafel gaat zitten en gaat nadenken van wat betekent dit voor mijn deelnemers? Wat moet ik, uh, he, wat, wat, waar moet ik voor gaan kiezen? Wij roepen wel iedereen op om wel alvast de eerste analyses te gaan doen. Is het hè? voor
0: jullie ook een gouden tijd? Want jullie zijn ja. adviseur op dit vlak. Ja. En iedereen zal toch zitten te springen op passend advies. Ja. Dus voor E.ON... Is dit, neem ik aan, goed nieuws, die stelselwijziging? Ja, dat, dat
1: is voor een, een aantal jaar ja, uh, tuurlijk. Want dit is iets waar wij goed in zijn. Hè. Wij kunnen partijen ontzorgen daarin. Uh, de analyses doen, uh, de berekeningen doen. Uh, meehelpen in de communicatie voor de deelnemers. De partijen begeleiden uh, aan tafel. Um, absoluut goed nieuws. Natuurlijk uh, staan we in de startblokken. Maar goed, het is uh, als ik naar Nederland kijk, uh, we gaan er niet aan ten onder als het niet gebeurt. Maar het is wel een opportunity om onze dienstverlening uit te breiden, absoluut.
0: We gaan naar een ander thema waar waarschijnlijk voldoende in gebeurt om van waarde te zijn: dilemma. Nederlandse bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van cybercriminaliteit. Of het Nederlandse bedrijfsleven loopt wereldwijd voorop op het gebied van cybersecurity
1: onvoldoende op de hoogte.
0: Leoniek van Houdingen, is er een moment dat je kunt zeggen... nou inderdaad, het zit eigenlijk wel goed met die Nederlandse bedrijven. Of bestaat dat niet?
1: Nou, kijk, ik, op dit moment is dat niet zo. Ik denk dat uh, er nog best wel uh, veel gedaan moet worden... aan überhaupt het uh, creëren van, uh, van awareness. Dus dat mensen ook echt bewust zijn van de risico's.
0: Yo, dat mag toch inmiddels wel als uh, bekend worden verondersteld... dat je daar rekening mee moet houden?
1: Ja, alleen uh, wij, wat wij, we hebben een tool ingericht... waarin we een soort hele brede verkenning doen met, met uh, bedrijven. En dan komt het toch wel vaak uit... dat men men de scope eigenlijk niet had bedacht... dat die zo breed zou kunnen zijn. We steken in op, uh, op processen, um, op systemen en op mensen. En toch zitten heel vaak de grootste gevaar bij mensen. Ah, heel veel mensen Jij begrijpen. Niet. Precies. En uh, daarom is, er, is training, uh, preventie zo ongelooflijk belangrijk.
0: Maar dat zullen verzekeraars toch ook als voorwaarden stellen... als zij bedrijven Steeds en hun meer. risico's willen verzekeren... Dat als ze daarin stappen, ze wel een soort inspanningsverplichting mogen verwachten van die bedrijven. Absoluut. Om hun medewerkers op de hoogte te stellen. Om risico's die je gemakkelijk tegen kunt gaan, ook daadwerkelijk tegen te gaan. Ja.
1: Nee, absoluut. En het is soms wel echt wel een, een, een lastig... Uh, onderwerp. Als je bijvoorbeeld... Hè, jij en ik hebben een bankrekening. Uh, stel, we hebben een hack op onze bankrekening. Naar nou, wie ga je toe? Je gaat in principe eerst naar je bank toe. Terwijl het misschien ook zo is dat jij niet alle updates hebt gedaan in je eigen uh, systeem. Dus het, nogmaals, het gaat weer om uh, risicoverdeling. Het gaat om uh, training. Het, het echt iedereen bewust laat bewust maken van de potentiële risico's. Um, wij horen... He, ik heb begrepen, er is een onderzoek geweest uh, vanuit ABNO, die, uh, die hebben vastgesteld dat 80% van MKB al een keer daarmee in aanraking is geweest. Wij zien dat zelf niet terug. We weten wel dat het gebeurt, want niet iedereen wil daar open over zijn. Het is een soort van, van toch een angst dat als je ermee naar buiten gaat, dat er misschien wel meer hackers, dat je het openstelt voor anderen.
0: Nou, bij een privacy-lek heb je de verplichting om het uh, aan Precies. de autoriteit gegevens ja. mee te delen. Absoluut. Maar ja. dan weer de vraag reist, ver gaat de verantwoordelijkheid van het ene bedrijf als je zaken doet met je leverancier, die weer zaken doet met zijn leverancier. Ja. Waar stopt dat dan?
1: En dat is denk ik het allergrootste risico. Uh, en daar zit daar, vanuit de verzekeraars, vanuit onze wereld, dat is wel de grootste uh, bottleneck. Hè. Daar zijn we nog echt over aan het nadenken van, hoe is dat als je dat knock-on effect kijkt, van hoe kan het, hoe kun je daar uh, een, een product op afstemmen, waarbij die, die, die olievlek, die potentieel kan uh, ontstaan, hoe je die binnenperken daar houdt. Daar heb je geen je... goed
0: nieuws over. Nou, nou, daar is, daar is, dat, nou dat is een
1: uitdaging. Want iedereen voor zich kan natuurlijk een verzekering afsluiten, maar het heeft soms wel met elkaar te maken. Uh, dus daar is wel, uh, wij kijken, we, we doen mee aan preventie, uh, wij kunnen als crisis management team uh, komen, dus Francis Review uh, kan er plaatsvinden. Uh, maar het is natuurlijk vaak zo dat, dat er meerdere impacts zijn. En dat is nog wel een, uh, dat is nog wel een groot risico. Dan, uh, ja, en, en, en ransom is een groot risico. Hè. Dus de, de, gewoon het pure puur afpersen. Uh, en daar is ook niet iedereen altijd bereid voor om daar mee naar buiten te komen. Nou,
0: dit was de Top van Nederland met Leoniek van Houwelingen van Eon in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Petra de Ruiter, topvrouw van Holland Casino